0: A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alienação do imóvel que sirva de residência para o devedor e sua família não afasta a empenhorabilidade do bem de família, motivo pelo qual não está caracterizada a fraude à execução fiscal. No caso analisado, após ter sido citado na execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, o devedor transferiu o imóvel para o filho. O juízo de primeiro grau não admitiu a penhora do bem, mas o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a decisão por entender que a proteção da empenhorabilidade prevista na Lei 8.009, de 1990, não se justificaria quando o doador procura blindar o patrimônio dentro da própria família, mediante a doação de seus bens para um descendente. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial do executado, o que motivou a Fazenda Nacional a mover agravo interno contra essa decisão, alegando que o reconhecimento da fraude à execução fiscal afastaria a proteção do bem de família. Ao negar provimento ao agravo, o relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que as duas turmas de direito público do tribunal entendem que a impenhorabilidade é mantida ainda que o devedor transfira o imóvel que lhe serve de moradia, porque esse imóvel seria imune de toda forma aos efeitos da execução. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Na primeira tese, o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica Visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida. A segunda tese estabelece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso caso de prevalecer desfavorável a indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. O relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, destacou que as operadoras devem custear as cirurgias plásticas pós-bariátrica, a exemplo da retirada de excesso de pele, uma vez que em algumas situações a plástica não se limita a rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do corpo humano ou a ainda prevenir males de saúde. Todavia, segundo o ministro, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeterem à bariátrica, pois não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, sobretudo se não objetivam a restauração funcional. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a convocação por edital para a demarcação de terrenos de marinha feitas entre 31 de maio de 2007 até 28 de março de 2011. Nesse período, estava em vigor a alteração legislativa do artigo 11 do Decreto-Lei 9.760, de 1946, promovida pelo artigo 5º da Lei 11.481, de 2007. O decreto estabelecia que, para a realização do trabalho de demarcação, caberia à Secretaria do Patrimônio da União convidar os interessados, certos e incertos, pessoalmente ou por edital, para que no prazo de 60 dias apresentassem estudos... Plantas, documentos ou outros esclarecimentos sobre os terrenos compreendidos no trecho sujeito à demarcação. Em 2007, no entanto, a Lei 11.481 passou a exigir somente o convite por edital. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, suspendeu a eficácia da Lei 11.481. A ADI, no entanto, acabou extinta por perda de objeto após a edição da Lei 13.139, de 2015, que voltou a exigir o convite pessoal. No STJ, o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, observou que a suspensão determinada pelo STF não afetou os atos jurídicos realizados antes do deferimento da liminar, que não foram invalidados. Por isso, Domingues explicou que o dia 28 de março de 2011 deve ser considerado o marco final da eficácia do artigo 5º da Lei 11.481, pois foi nessa data que ocorreu a publicação da ata da sessão de julgamento da medida cautelar no STF. Na avaliação do ministro, não há motivos para invalidar os procedimentos de demarcação de terrenos de marinha ocorridos nesse período. Essa tese foi fixada pelo colegiado em julgamento ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ela servirá de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A questão foi cadastrada como tema 1.199. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.